0: Hello， 弟兄姐妹们平安，欢迎大家继续参与我们今天的读书会。所以呢，我们还是一样，我们会阅读这本十六句经文，读懂圣经。所以呢，在这个阅读的过程当中呢，你可以打开这个附上的连接，就可以打开这个电子书呢，方便在阅读的同时呢，一边看这个电子书，也一边的聆听，这样呢，才能有真正的达到这个读书的果效。我们今天要读的章节是第十一章新创造。而这个当中的经文是《以赛亚书》六十五章十七节，看哪、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。《以赛亚书》六十五章十七节，看哪、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。在我们还没有进入今天的阅读章节当中的时候呢，我们一样也要啊回顾一下上一周的剧情哦。所以在上一周当中呢，我们就提到了这个的主题呢，就是复活的主题。我们从整个的这个呃创世纪一直走到现在的这个旅程当中呢，我们看见了神的整个许多的应许。特别是在上一章当中呢，我们就提到了什么呢？我们提到了我们讲到说，受苦的仆人要完成这个上帝的这个应许。就是什么呢？就是要灭尽这个罪恶，她才是真正的女人的后裔，就是这个受苦的仆人。而当受苦的仆人，他要灭尽这个罪恶的时候呢，会给我们能带来什么福分呢？所以我们在上一次的当中就提到这一个有关于复活，我们就提到讲说，原来当我们啊相信耶稣基督的时候，我们会有这个身体的复活。而那时候我也以大家有这样的一个思考。当这个伊西结看到这些尸骨复活的时候呢，有神的灵、神的气息在当中的时候呢，这个肉身再次从这个骨头当中生长出来，成为一个新造的人。所以在上一次当中，我们就提到哦，我们提到这个新的创造当中呢，其实很重要的东西就提醒着我们，我们是有圣灵的同在在我们当中，使我们的生命得到重生。所以，当我们有重生的生命的时候，我们的生命日渐更新。我们的生命不再是我们那个老我，我们的老我已经被完全的粉碎。所以，有圣灵内住在我们当中的时候，我们的生命才能被重生，我们的心思、我们的意念才能一直被这个圣灵来引导和带领。所以，以致我们走在这个成圣的道路当中。当然，这个复活的应许也让我们知道一件事情：在这个世界结束的时候。我们将会有这个重新被造的身体，有这个重新的复活，所以复活的事是真实的，而是在于我们每一个信徒当中，我们有这样的一个应许的盼望。所以在上一期的节目当中，我们就提到了什么呢？我们就提到了有关于这个在基督徒当中这个复活应许的盼望。所以我们要继续的走看这个旅程当中呢，我们就要提到新的创造，也就是我们今天提到的这个新天新地。所以，就让我们来开始今天的阅读内容。我喜欢读书，也读过很多不同种类的书，其中最喜欢的是优秀的历史纪实类作品。度假或放松的时候，我经常读。过去几年，我最喜欢的一本纪事类的书是劳拉·西伦·布兰德所写的《坚不可摧》。这本书讲述了二战老兵路易斯·赞培尼里的故事。赞培黎尼参加过1936年的奥运会，之后在二战中成为盟军的一名空军投弹手。战争中，因为飞机在太平洋坠毁，他在海上漂浮了47天，烈日的炙烤、鲨鱼的攻击、饥饿、口渴一直折磨着他。后来，终于有人把他救起，结果救他的人是日本海军，他就这样被关进战虏战俘营。饱受摧残了两年的时间，你如果读过这本书，就会知道书里的事情多么不可思议，但是又绝非虚构，因为这样的事绝不是人能想出来的，只能是真实发生的。我不想过多剧透《西伦布兰德》这本书，只是想告诉大家，我在读《旧约》的时候，有时会想到赞培尼里。当你觉得剧情不会出现什么变故，或是以为主角已经脱离了困境时，意想不到的事情总是会发生。那我想在我们刚刚阅读的这一段呃这个的文章里面哦，呃比较提到的就是有关于这个作者他提到说有一本书他蛮喜欢的，就叫做《坚不可摧》。而这本《正坚不可摧》呢，主要是讲述了这个二战的老兵路易斯·赞培尼里哦。那其实这是相关什么故事呢？其实啊，这个是一个真实的历史事件，就是这个赞培尼尼呢，这个老兵呢，路易斯吼、哦，他那时候是一个啊、呃、奥运选手，他是一个蛮出名的奥运选手。而在二战当中呢，他就成为一个这个空军的投弹手、哦。而当他在这个投弹手的这个的过程当中吼、哦。他就发生了什么事情？因为他的飞机就在太平洋坠毁嘛，他在漂浮当中的时候、啊，就很痛苦，很辛苦。结果被人救了起来，可是哪知道救他的人是谁啊？就是日本海军哦。那当然，日本海军抓到了他，就是把他们怎样呢？关进这个啊所谓的这个关很多俘虏的这些的地方。而他在那边呢，就饱受了什么呢？饱受了这个所谓的身体上以及精神上的摧残哦，直至二战结束，差不多两年的时间。所以可能你会讲说，哎，作者刚刚又提到故事在这里嘛？但为什么要特别提这个故事？因为在这个真实的故事当中哦，这个嗯、呃，这个的路易斯呢，当他离，当他被拯救出来以后呢，其实他整个人深受什么？深受很多的这个战后创伤。他其实，当他被解救，二战结束以后，他就结了婚，他跟他心仪的女啊、呃、女女子结了婚哦。但是结了婚以后哦，他因为饱受这个战争的这个的啊、呃、创伤，他每天就是透过什么，就是酗酒度日，他就是一直喝酒，甚至在他内心当中总会一种冲动，什么，他很想回到日本去把那个过去在这个俘虏营当中呢。欺压他、伤害他的这个的所谓的日本的军官呢，给杀死。他想要报复、报仇，所以甚至他到一种精神紧绷到一种情况，是晚上他甚至还掐着他太太的脖子，以致他的太太甚至都不能接受，以致他太太都觉得讲说不如我们离婚算了。所以在这样的一个过程当中，在这样的好像感觉他过去是奥运选手过后走到二战。成为一个大家觉得都是英雄的一个情况底下，但是似乎就进入这个谷底，成为一个非常绝望的一个故事。但是在这样的一个过程当中呢，甚至他太太都要跟他离婚了。而他的太太呢，在这个当中呢，就发生了一件事情，就是他就是有到这个啊、呃，就是有一对新婚夫妇就邀请了他太太参加一个布道会，而这布道会其实是当时候这个格培里牧师的这个布道会。这个魏太太呢，原本他已经对他的婚姻感到失望了。可是当他去了这个布道会当中呢，他发现有主的平安在他当中，他相信主，以致他回去的时候就一直劝路易斯，甚至他告诉路易斯说：“哎，我决定不要离婚了。”他要他知道我有福音才能拯救他们的婚姻，所以他就帮助路易斯，就是去到这个啊、呃、这个所谓哥佩里牧师的布道会当中。结果就在这个过程当中啊、呃，这位路易斯呢，他就信了主。那赞培赞培尼尼呢，就是路易斯赞培尼尼，他信了主以后呢，他生命得到很大的改变。所以他甚至到日本当中去做这个啊、呃、宣教的工作等等。他有他分享很多主题，那他讲一个主题就是宽恕，他如何去宽恕他在这一个日本军营当中被受到的这些的折磨。所以其实你就会发现，这是一个典型的从绝望当中被神兴起来成就神自己工作的一个的故事，这样子。所以其实这个就是作者为什么会提及这一段的故事。那我也想，其实当我们这样子思想的时候，也会明白，讲说感觉我们看见我们的整个的旅程的故事走向，我从圣经故事看见以色列人他们灭国了，感觉这一切都是进入一个很绝望的情况里面，但是。也看见先知的预言却是什么？先知的预言却是从这个绝望要怎么样呢？又再次让我们看见他的盼望。所以，让我们来继续阅读下面的内容：人类堕落之后，亚伯拉罕看起来好像快要击败蛇了。他的后裔却在埃及成了奴隶。出埃及之后，神赐给百姓律法之约，但他们历史就违背了神的约，干犯了神的律法。神力大卫做王。大卫和大卫的儿子们却得罪神，并没有遵守神的约。人类的堕落仍在继续，然而就在这个过程中，神却逐步显明自己的计划。他要亲自除灭罪和死。从罪进入世界到如今，神的百姓终于可以翘首以待，从得神的赐福和喜乐。为了看清神为百姓存留的意向，我们要回去看看以赛亚的预言。在以赛亚书的最后一部分，我们看到神曾应许他的百姓，咒诅最终要被除去。以赛亚书六十五章十七节：“看哪、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。”在上一章中，我们看到神与人立了新约，他应许神的灵要进入他的百姓里面，从受苦的仆人开始，赐给他们新生命。不过，新的生命不单是赐给人的，神还应许他将造新天新地。以赛亚用诗歌一般的预言描绘了新天新地美妙图景，在那里，豺狼必与羊羔同时。不过，神造新天新地并不意味着神要把起初的创造像垃圾一样扔掉，相反的，神应许他将更新重建起初的受造物。并将它修复如初。你是否还记得，在圣经之旅的第一站，我们看到了神对他的受造物是何等静心？在创世纪一章三十一节，他宣告：“一切所造的都甚好。”即使世界受了咒诅，其中的受造物仍旧在很多方面露出神所宣告的甚好。我们在这里看到，因着神对受造物的慈爱怜悯，他不愿废弃起初的受造物，而是。重新建造他们。那所以，我们读到这个的部分哦，刚刚我们读到的这个呃这个篇幅当中，我们就再一次的想到一件事情是什么？其实，当人类犯罪堕落以后哦，在整个的应许当中，我们就看见哦，原本亚当夏娃他们犯罪得罪神嘛。而我们看见，其实当亚当、夏娃他们得罪神以后，神给他们一个应许，就是在创世纪三章十五节，就是女人的后裔要把蛇的后裔的这个头打破，对吗？这是我想在整个我们阅读书会读到现在都一直非常强调，就是福音的胚胎、福音的这个原型哦、雏形。而在这个当中，其实我们看见哦，从夏娃开始，他的孩子该隐，一直到亚伯拉很之前，其实世界还是蛮黑暗的，就感觉好像没有看出。蛇的后裔好像要被打败的感觉，而当亚伯拉罕开始出现以后，我们就看见神的应许、神的启示慢慢的渐进，越来越让我们看见说，哎，好像人类的希望又回来了，哎，感觉好像亚伯拉罕这一位信心之父，他应该可以击败这个蛇，但是结果我们看见亚伯兰的后裔最后怎么样啊？就是到了埃及嘛，对吗？成为奴隶。甚至我们也看见，当神赐给百姓他们那些律法的时候，以色列人有没有好好的遵行跟遵守啊？没有。以色列人被称为是神的长子，但是他们没有办法很好的透过遵行神所吩咐的律法来侍奉神。他们蒙恩得救，但是他们还是没有办法。但是当我们在继续走下去，我们看见，当人类在四十纪的时候，又再次进入一种绝望当中的时候，却在这个路德纪的最后。《路德记》的最后呢，我们看见这个大卫的父亲耶西的出现，这也意味着什么？这也意味着神仍然没有忘记他们，神仍然的眷顾他们。因此呢，神预备了大卫要做大卫做他们的王。可是我们也能看见哦，在之前我们也提过嘛，呃，大卫的儿子所罗门呢，可以讲说在当时候呢，其实。所罗门所拥有的，似乎就是亚伯拉罕应许当中的一个所谓的应许当中的巅峰，还记得吗？我们当我们提到亚伯拉罕的应许的时候，有三方面。一第一个是什么？第一个就是得地业，就是神给亚伯拉罕的应许，在这个创世第十二章当中，神应许亚伯兰他会得地业，对不对？啊，那第二是什么？第二就是我们提到了讲说这个后裔增多，亚伯拉罕的后裔会很多。第三呢是祝福啊。他会祝福万民，或万民会祝福他。所以这三样东西怎样在所罗门的时期达至一个巅峰呢？我们看见哦，所罗门建造圣殿，所以我们也一直都强调了，其实得地的最终的是什么呢？得地的最终要表达的是能与神同在。所以圣殿其实象征了神与人的同在。而第二方面，我们也看见哦。所罗门的当时候，他们的国家呢，已经成为一个怎么样？一个有制度，甚至很多百姓的国家。这与一,一开始这个亚布拉罕他们是游牧民族的这一个的境况呢，人数对比，确实是很大的对对比的。而第三呢是什么？第三呢就是啊这个祝福。我们也能看见所罗门王做王的时候，他的智慧等等，似乎吸引人来朝见神，甚至同样的在所罗门的这一个的祷告当中。他也为这圣殿祷告的时候也，也也祷告说啊，外邦人若向这个圣殿祷告的时候，也求神人来应许和应允哦。所以我们可以看见哦，这些东西似乎在所罗门的时代当中是达至一个巅峰，但是我们也看见哦，其实反而这些过后是什么？我们看见其实他们有没有很完整的去顺服神的要求和律法呢？没有，所以他们也一样的，我们看见越来越糟糕，越来越堕落，甚至整个的以色列国啊。被分裂成这个北国以色列、南国犹大，以致都都都遭受灭亡哦。所以，我们看见整个人类从盼望到最后绝望到灭国的情况是多么可怕、啊、和可悲的事情。但是在整个神给这个先知们的意象当中，却提到什么？却提到这些的咒诅都要被除去，而且神不会再追念这些事情，并且要造新天新地。所以，我们看见复活，对吗？我们之前提到了说，人我们是一个罪人，但是神应许我们要复活，那是神他的守约。而且，同样的，我们知道罪不仅只是让人受到这个污染，甚至也让整个世界大地都受到污染。所以，神再一次的要怎么样啊？更新这个世界，让这个世界呢再次成为新天新地。所以我们也当中能看见造物主的一个慈爱哦，神他也同样的爱惜他所造的一切，并且呢，他怎样呢？他也同样的没有去把他们毁灭，而是再一次的更新，再一次的创造。所以这也是提醒着我们什么？这也是提醒着我们，神他在许多的当中。这些的造物当中表现出了他的甚好。那我们上次也提过，这个甚好是什么？其实这个甚好就是符合神的心意。所以整个世界在神的这个的恩典底下呢，再一次的回到神真正的心意里面。而只有回到这个神的真正的心意里面呢，我们这些受造物呢，才能将神在创造我们的目的呢彰显出来。这才是我们人活着的最终目的，就是要彰显神原本创造我们的目的，就是荣耀神的目的。所以，不仅我们，包括整个世界大地，都要再一次的在这个更新里面呢，能来彰显神的荣耀。所以，你看到那时候是一个多么和谐、多么美满的一个时候。所以，我们继续看下去，我们接下来要读的文章。我们从以下亚书六十五章中看到，在新天新地有永远的欢喜快乐，没有哭泣和哀嚎，有真正永久的和平，并且神因他的百姓快乐。也就是说，神的百姓将最终得享圣约中的福分，与神同住直到永远。本章描绘了一个画面：神借着受苦仆人的赎罪祭和圣灵的恩膏，把蛇彻底击败，咒诅将彻底根除。早在这些发生之前，以赛亚就预言，神必要成就在他起初在伊甸园中所应许的救赎大功。请注意十七节的后半段。从前的事不再被纪念，也不再追想。以这些经文的前半部分一样，我认为这里的意思不是说我们现在生活的世界和即将到来的新世界没有丝毫关系，而是说一切因咒诅而带来的痛苦、罪恶和死亡都不要被根除了，使一切的恶行和计谋都要被根除，最带来的疾病和死亡的痛苦也都不再有了。赐生命的圣灵必要使新约的应许全都成就，在新天新地中，神的百姓将再次与神同住，住在神所赐的地上。新天新地远比伊甸园大得多。准确地说，新天新地不是一个原子，也不是一个领土范围从埃及延伸到幼发拉底河的国家，而是全地。在这个预言中，以赛亚似乎用新耶路撒冷来指代新天新地。新耶路撒冷怎样，新天新地也要怎样。反之依然。所以说，在以赛亚书里，神应许赐给他百姓的地土，不只是一个国家，而是全地。别忘了，神曾应许地上的万民都要因亚伯拉罕得福。后来，神也应许犹大的后裔要做王。并得列国的共物。神也曾说，所罗门建的圣殿是给万国用来祷告的地方。神从不怨他的百姓仅来自一个家庭、一个民族或一个国家。正如亚当和夏娃的堕落致使全人类陷入最终一样，神对罪人的救赎也赐给了全人类。尽管许多人不幸成为了蛇的后裔，一生的救赎无份。但旧约圣经清楚的写明，没有一个国家，甚至是以色列，也不能说只有自己可以承受神的应许。神的怜悯超越一切国界，即使在旧约中，神的怜悯也是赐给万民的。在新天新地中，神的怜悯要充满全地，因为神要永远与他的百姓同住。那在我们刚刚读的这一段，嗯、呃，这个的章节里面呢，或者说这一段的这个呃文章里面呢。我们就要再一次的思想是，到底新天新地是怎样的？可能我们会讲说，哎，到底有一天新天新地会是怎样啊？那我们可能会做很多猜想，对吗？会觉得讲说新天新地是呃，可能我们想到很美、很美好。OK， 但是圣经其实很清楚告诉我们啊、哦，新天新地是我们未曾看见也未曾听见，甚至我们都想不到的，我们都想不到的美好。所以我们在当中，我们就可以想象一下，哎，那么到底圣经中讲的新天新地会是怎样？其实圣经当中给我们看见哦，这个新天新地最关键的东西是什么？就是在当中咒诅，就是罪的咒诅要彻底的被根除，因为魔鬼撒旦的权势完全被销毁、被消灭。所以这是在新天新地当中一个最重要核心，啊、呃，会。呃，不一样的事情，就是跟我们现在的世界不一样的事情，就是这个罪恶会完全被根除，所以我们要去想想想看一个没有罪的世界哦，没有罪的世界，可能你会讲哦，就是很和平吗？但是我们要知道这里讲的罪恶，甚至包括什么？甚至包括讲说，可能我们今天的基督徒的生命，我们都会有软弱，甚至我们也会不愿意去听从神，好好的去享受跟神美好的交通。我们甚至会觉得，哎呀，这么要这样花时间跟神建立关系，很累耶，对吗？但是在这样的一个世界当中呢，神告诉我们新天心地的时候，这些的罪恶，这些的不合神心意的事情呢，都要怎么样啊？都要被完全的剔除，都要被完全的根除掉它。所以这是新天新地当中呢最啊，让我们知道说应当向往的东西。其实这也是我们基督徒活在这世界上应该要追求的，就是最终的完全的圣洁在神的面前。当然，我们这辈子我们不可能会完全的圣洁，我们这辈子在这成圣的过程当中，最终。到见主面的时候，我们才会完全的成圣。神会叫用他的能力呢，叫我们复活，并且怎么样呢？我们会有一个重新再造的身体。哎，但是你记得哦，你不会是一个嗯、呃，就是说你会不会失去之前的记忆什么？我觉得是并不会的。我觉得你还是你。O.K. 我觉得这是在新天新地里面一个很重要的观念，神并不是把我们给丢掉，好像丢进垃圾桶，过后再重新创造一个新的，并不是，而是我们这些人会复活，并且成为一个新的生命哦。O.K. 会成为一个新的生命，所以其实我们能看见，当神讲说这个新天新地呢，其实它并不只是讲说，所以以后我们会进入另外一个维度、另外一个空间吗？我觉得其实这里更讲的是让我们看见。当时候，当这个所谓的“新天新地”的时候呢，就只有什么？当我们在“新天新地”的时候，就只有这个“新天新地”，而这这个“新天新地”呢，就是有神的同在。所以，我刚刚也接已经有提过了嘛，就是这个“新天新地”最关键的核心是没有罪、没有咒诅在当中，也因在没有罪、没有咒诅在当当中呢，我们就与神同在。这是原本神创造的人当中呢，让人在这个世界生活当中呢，享受的美好哦。可是我们也知道，因为犯罪堕落，我们就没有办法与神享受这样同在的美好。甚至我们也能讲说，现在的我们，我们知道说有主在我们里面，我们有些时候会感到很平安。甚至我们在教会的生活里面，我们知道说，哇，神真的与我们同在，这样子，我们有那份的喜乐平安。可是其实这些都是初尝哦，我们只是尝到一点点哦。O.K. 我们可能一丝丝罢了，但是当真的那一天，新天新地，我们与神面对面的时候，我们你无法想象的那种美好，那种的喜乐，所以我才讲，我们现在只是尝到一点点神同在的美好，可是当你可以完全与神面对面的时候，哇，那一份的喜乐真的是你无法想象的。所以我想，其实这个应该是我们每位基督徒都应该要什么？应该要追求的。我们应当要追求的，就是这，正如这个新天新地最终所要讲的，是一个无罪、没有咒诅的一个的世界。甚至我们因为没有罪、没有咒诅，我们会怎样？我们会喜爱神，我们会愿意要跟神有亲近和美好的关系。所以，我想这是一个很重要，也是基督徒我们生命当中对于主再来要有这样的一个盼望，而不是说主再来好哇，我要什么可以得到什么，可以得到什么？不是的。甚至圣经告诉我们，当这一个新天新地的时候，这世界上最贵的黄金哦，被看为最宝贵、最贵重的黄金，都只能成为这一个新天新地的被脚踩着的这些的道路而已。所以这也就提醒着我们什么？什么才是最珍贵的？那就是我们能顺服神、敬拜神、毫无没有罪的男主，能完完全全享受神的同在，这才是神要给我们去经历最宝贵的。所以，如果今天的我们觉得啊，我根本都不在乎哎，这样我们真的要去思考，到底什么是我们真正在乎的？圣经告诉我们，我们真正应该在乎的就是享受神的同在。所以，让我们来继续阅读下面的内容。圣经之旅即将过半，我们一起回顾一下前半段旅程，稍作休息。我们已经快速穿越了旧约森林。通透过十一棵重要的树或者路标，看到了圣经的主要脉络。在旧约的三十九卷中，我们看到神创造万物，其中人是神创造的顶峰。可悲的是，堕落时亚当、夏娃连同他们的后裔与神的关系破裂了，死就进入了世界。然而，神因需要打碎蛇的头，从堕落中挽回他的百姓和他所造的。神与亚伯拉罕、以色列和大卫立约，要使万民重得他同在的祝福。虽然罪和死的权势不会轻易作罢，但是神使用以赛亚、耶利米、以西结等多位先知发预言。神最终要使用一位受苦的仆人代替他的百姓，完全胜过罪和死亡。只有那时，一切受造物才能得以更新，完全恢复。神也要永远住在百姓当中，同享永远的喜乐与和平。那些听到这些预言并存记在心的人们，只能继续等候，等候这些预言如何成就，何时成就。他们相信神必成就这个应许，但是仍不知道谁是那位击败蛇、最终得胜的仆人。不过，我们无需等待，马上就可以看到救赎大公的下一步。我们即将踏入新约圣灵，在那里我们将看到五棵重要的树，关键的转折点。就知道神在旧约中的应许如何借这所应许的后裔实现，而这位应许的后裔就是受苦的仆人为我们复活的主耶稣基督。我想，其实当我们啊这个读书会读到这里，读到这个章节的时候，可以讲说，其实我们已经把这本书读了差不多有这个三分之二，约三分之二。那么读到这个十一章，所以如果你聆听到现在。我相信刚刚我所阅读的这一个刚刚的篇幅呢，就是一个很好的 summary。所以其实我盼望啊、呃，在聆听的大家呢，可能你这时候有看这个电子书的话呢，我盼望至少你可以把刚刚的这个篇幅呢，就是好好的掌握，好好的记起来。我们要看这一件事情是什么，在整个啊、呃，人神创造人类当中的时候。圣经要提到说，我们人的最大的问题是什么？就是罪的问题，罪的问题要被解决。但是今天我们觉得什么才是我们最大的问题？没有钱，我们也会觉得什么是我们最大的问题？没有人爱我们，我们也会觉得我们可能最大的问题是生活没有意义。但是我们却忘记一件事情哦，整本圣经告诉我们，我们一开始人最大一开始面对的问题就是罪和咒诅。罪和咒诅使我们遭受所有的一切，而罪和咒诅最大的问题就是影响了我们跟神的关系，让我们不喜欢神，不喜爱神。所以今天，当我们发现想说我们不喜欢跟神一起享受那一种美好的关系，我们总觉得我是最重要，我的感受才是最重要的时候，我们总希望别人可以想到我的感受的时候，其实我们有没有想过，其实这些都是罪带来给我们很大的影响。其实我们能看见哦，亚当夏娃过后的后代不是这样吗？我们看见亚当夏娃，他们一开始就强调我们要知，我们要像神一样可以知晓一切。我们看见该隐也不是这样子吗？该隐也非常强调说，为什么神没有看中我的基物呢？所以在整个很多罪、很多堕落当中，我们看见最最大的问题是什么？他。将我们看中我们自己，以至于什么呢？以至于我们用这种方式呢吸引我们趋向我，而使我们越来越远离神，而我们就被魔鬼撒旦骗了。我们对于我的概念呢被魔鬼撒旦骗了，但是神却要借着耶稣基督将我们的我回到原本神心意的创造。所以，正如我们所说，神要使我们复活，神要使我们在这个新天新地当中呢，恢复原本受造物应该要的生活。今天我们太过在意我，我们觉得啊，为什么我一定要敬拜神？为什么我一定要过这样的生活？但是，这就是神敬拜我们的目的啊，但是我们还是会很努力的要跟神做一个 argument， 做神跟神一个摔跤，才觉得讲说，呃，才觉得讲说，到底什么才是真实的？所以，盼望我们真的知道一件事情哦，我们会不会一直以来在我们生活当中，其实我们都很多思想都是被魔鬼、恶者、撒旦给骗去了，而忘记了其实真正原本神创造我们的目的是什么？所以，我想从我们的这个在旧约当中一直谈到在这里的时候呢，你就会发现，的确有大卫的后裔啊，这些君王等等，或者是说以色列这个民族等等。他们为什么会失败？我觉得他们失败的原因，就是因为什么？他们不是那个真正受苦的仆人，他们不是真正的这个所谓要在这世界当中能彰显神荣耀的那位代表。我们看见亚当本身，他被创造的目的就是看守好这个伊甸园，他并且要能很好地去彰显神的荣耀，服侍神，接着顺服神的吩咐。我们也看见哦。在这个以色列民族哦，他们神称他们为长子，他们也应该要好好的在服侍神，可是他们却一直违背神，以致他们在旷野当中。我们也看见啊、呃，所罗门、大卫，他们有没有很好的去遵行神的吩咐呢？感觉前面有，可是感觉到后面越来越糟糕，无法持久，无法持守。因为为什么？因为真正的长子、真正的君王、真正的那一位人的代表是谁？是耶稣基督。所以只有他，他才能是那位受苦的仆人。这这位受苦的仆人为我们担当一切呢，我们才能怎么样呢？从这罪恶咒诅当中呢，来被拯救出来。所以我想，这是我们走到这里当中，我盼望借着我们的读书会呢，到这里呢，大家都能清楚的知道。神要我们看见他的心意，神的信实真的是永不落空，因为这个约乃是他自己持守的，而这个约是永恒到我们身上，直到建主的面都会持续拥有的。所以盼望我们真的在我们生命当中，在我们信仰当中，我们能看见神的作为，并且我们在我们生命当中有着盼望。所以，我们今天读书会到这里。所以，谢谢大家的收听，我们下一期再见。